0: Ďalšia vrstva k tomu a veľmi dôležitá je nielen byť schopný si povedať, či súhlasím alebo nesúhlasím, ale zároveň byť schopný prenikať do toho sveta, s ktorým nesúhlasím. Hej, že my hovoríme častokrát pri, pri kurzoch argumentácie, že nezačíname tým, že ja súhlasím s tým, čo si povedal, ale začíname s tým, že aha, ja už chápem, prečo si to povedal. Pretože častokrát, keď máme iba tvrdenie proti tvrdeniu, tak ani jedna strana sa nezamýšľa, že odkiaľ tá druhá pochádza. Z čoho vznikajú tie tvrdenia, ktoré ona produkuje. A tým pádom je to iba pretláčanie dvoch svetov, na základe ktorého nemôže dôjsť k zmyslu plnej konverzácii.
1: Práve si ideš vypočuť jeden z najlepších rozhovorov, čo som zatiaľ v mozgovej atletike mal. Je to rozhovor s Martinom Poláčikom, ktorý je bývalý politike ako určite vieš, ale momentálne sa venuje vzdelávaniu v oblasti kritického myslenia, pretože je jeden zo zakladateľov Akadémie kritického myslenia a tiež majú so svojou ženou firmu Zoraz, kde podnikajú so zaťažovými prikrývkami a vzdelávajú v oblasti spánku. Zaujímavé je, že aj keď to nebol cieľ, tak s Martinom sme sa rozprávali o všetkých témach, ktoré bežný poslucháč mozgovej atletiky bude absolútne milovať. V prvom rade samozrejme dopamín, dopaminová kríza a či ju budeme schopní prekonať. Bavili sme sa o konfliktoch a konfrontáciách vo vzťahu, pre koho je konfrontácia zdravá, ako sa k nej stávať a tiež sme rozoberali, prečo sa nie sme schopní už baviť s niekým, kto má iný názor ako my, ale celkovo o tom, ako efektívnejšie komunikovať. Bavili sme sa aj o kritickom myslení a hlavne o historicky najospešnejšie téme mozgovej atletiky a to je aktívne počúvanie. A oveľa viac, ale ako hovorím, budeš to milovať. Napríklad Martin bol počas svojej politickej kariéry zvažovaný aj za ministra školstva a preto sme sa bavili aj o tom, aké sú problémy v našom školstve, ako dostať kritické myslenie na školy a aké vlastnosti je treba rozvíjať pre úspech do budúcná. A táto časť o školstve je dostupná len na našom Patreone a pre premium členov v aplikácii Mamaragan. Inak na Mamaragane potom nájdeš všetky linky, či už na knihy, ktoré spomíname, alebo na videá aj na Martinové služby. No a teraz už len poď predvádzať mozgovú atletiku pri našom rozhovore s Martinom Poliačikom. Čaute, dnes tu mám hostia s veľmi špeciálnym povolaním, je to systematický
0: filozof a je to Martin Poliačik, vitajte. Vitajte, ináč môžeme si asi potýkať, lebo však mám, ja som starší tu, ja som Martin. Tak čau, daj. To bude lepšie potom na rozprávať.
1: Áno, teším ma. Martin, začnem tak netradične možno. Z tých rozhovorov, čo som počúvala z nejakých článkov, čo som čítal, a môžem ma opraviť, ak to tak nie, dostal som taký pocit, že ty si a poviem to úplne jednoducho, taký fanúšik evolúcie. A to je niečo, čo máme celkom spoločné, pretože ja, keď si pripravujem nejaké veci do epizódy, keď sa pozerám na nejaké vzorce správania ľudí alebo chyby v našom myslení, tak sa vždy pozerám na to evolúčné hľadisko, že či to má nejaký evolučný zmysel alebo prečo to robíme a Ty sa venuješ kritickému mysleniu, tak ja sa ťa spýtam trošku inak, že čo sú nejaké veci, ktoré ako keby... ako nás nastavila evolúcia, čo už dnes nie je úplná výhoda, ale v minulosti sme to potrebovali k prežitiu, čo možno aj niekto zneužíva, alebo sa to neprispôsobilo tým technológiám rýchlo sa vyvíjajúcim.
0: Máš nejaké také veci, ktoré ťa napadnú? Ďakujem, áno, som fanušikom evolúcie, pretože som fanušikom vedeckej metódy. A nie absolútne pretože tiež nemám rád taký ten typ ľudí, čo ja ich volám že militantní racionalisti, ktorí keby úplne vytesňujú všetko, čo sa nedá racionálne uchopiť, dokázať, ako keby to neexistovalo. Hej, a pritom už Kant povedal, že kde končí rozum, začína viera a to neznamená, že my na tej čiare máme zastať. To iba znamená, že máme vždycky na tú časť sveta, ktorého sa týka ten rozum alebo tá viera, uplatňovať tie nástroje, ktoré sa týkajú tej časti sveta. No a tým pádom som fanúšikom evolúcie, lebo je to podľa mňa najlepšie vysvetlenie toho, akým spôsobom sa vlastne všetko živé, a podľa niektorých aj neživé, dopracovalo do dnešného sveta. No a ak sa pýtaš, že, že čo sú nástroje, ktoré kedysi boli užitočné a dnes už úplne užitočné nie sú, tak ja sa presne venujem vlastne, že prečo sa ľudskému druhu homo sapiens sapiens vlastne vyvinul rozum takým spôsobom, ako sa vyvinul. Nie som teda študovaný kognitívny vedec ani antropológ, ja som systematický filozof, ale venujem sa tomu, že prečo vlastne rozmýšľame tak zásadne inak a komplikovanejšie ako iní živočíchovia okolo nás hej, iní, iné živé tvory no a tá evolúcia na to dáva veľmi dobrú odpoveď, pretože ona hovorí, že rozum sa nám rozvinul aby sme prežili medzi inými ľuďmi hej, že my im dávame dostatočne dobré dostatočne uveriteľné a dostatočne sofistikované dôvody ak to treba, niekedy jednoduché stačia ale časom ako sa ľudia vyvíjali, tak bolo treba tie zložitejšie a ten rozum vlastne sa rozvíjal s tým, že bolo treba stále zložitejšie dôvody na to, aby nás náš kmeň. Hej, základná jednotka, hovorí sa, že CCA tých 150 ľudí okolo nás nevylúčil si seba, lebo my sme bytostne závislí na iných ľuďoch. Človek je sociálny tvor a nevie dlhodobo fungovať sám. Vždy to zo so sebou prináša nejaký typ patológie, teda chorobného správania. A tým pádom vlastne, ak my chceme obhájiť svoje základné miesto v spoločnosti, nejaký svoj základný sociálny status, tak potrebujeme ľudí, ľuďom dávať 4 typy v zásade dôvodov. Smerom do minulosti dobre vysvetľovať, čo sme spravili, alebo ospravedlniť, ak sme spravili nejakú chybu a do budúcnosti vlastne na individuálnej úrovni uvažovať o tom, že prečo niečo robíme, alebo prečo niečo sa deje tak, ako sa deje, aby sme mali dobrý dôvod, ktorý vieme podať potom niekomu inému. A to je ten štvrtý typ dôvodov, to je argumentácia. Hej? Keď chceme, aby si niekto iný niečo myslel, o nás alebo o svete, alebo aby niekto iný niečo spravil, tak vlastne tiež mu dávame nejaký typ dôvodu na zmenu zo súčasného stavu na ten budúci. A preto ja tvrdím, že dôvod je základnou jednotkou myslenia. Hej, Harari hovorí, že príbeh je základnou jednotkou myslenia, ale plus minus je toto isté. Je to o tom, že sa vlastne v čase vyvíja myslenie a konanie ľudí. A toto je podľa mňa evolučný princíp a čo je na ňom krásne, je, že on nepotrebuje žiadny zásah z hora. Hej, on nepotrebuje žiadného boha, ktorý by urobil človeka výnimočným. On nepotrebuje nejaký veľký kvantový skok ktorý by zrazu z človeka urobil nejaký zásadne iný biologický druh. Nie. Tak jak žírafe sa vyvinul dlhý krk a netopierovi sa vyvinula echolokácia, tak nám sa vyvinul mozog, lebo každý z tých tvorov vlastne reagoval na iné typy podnetov. No a okamová britva nám hovorí, že čím viacej vlastne u osobiacich síl vieme vylúčiť pri vysvetlení, tým skôr sa dostaneme k pravde alebo tým, tým lepšie vysvetlenie sme zrejme vyprodukovali. No, tak keď sa nad myslením zamyslíme takto, že my nepotrebujeme dosahovať žiadne veľké pravdy, a že vlastne účelom diskusie nie je dosiahnuť pravdu, ale ob, dať dobrý dôvod druhej strane, aby nás nechala na pokoji alebo prijala vlastne bližšie alebo sociálne posunula niekam viac, tak myslím si, že aj do mnohých dynamík dnešného sveta to vnáša úplne iné svetlo. No a keď si sa pýtal, že kde je ten limit, kde už to prestáva vlastne fungovať, tak to je presne vlastne na úrovni virtuálnej aj fyzickej globalizácie. Hej, že v momente, keď my sa potrebujeme vysporadúvať s oveľa väčšími kmeňmi, než na aké náš mozog je uspôsobený, hej, teda to je do tých CCA 150 jednotlivcov, tak ten mozog sa prevára. Hej, on nedokáže ako keby pracovať s tisícami, miliónmi ľudí ako s niečím prírodzeným, čo je súčasťou jeho každodennej reality. A keďže umelá inteligencia je programovaná na veľmi detailnom poznaní týchto faktorov, tak ona ich využíva a zneužíva v náš neprospech. A tým pádom vlastne to, čo nám fungovalo veľmi dobre 10 tisíce, 100 tisíce rokov, vlastne až do momentu, kým sa ľudia nezačali združovať vo veľkých mestách, tak dneska je našou nevýhodou pretože tá kmeňová mentalita môže byť základom polarizácie spoločnosti, a môže byť základom odsudzovania sa ľudí, ktorí by inak mohli celkom v pohode fungovať spolu, a je základom vlastne aj populistických prúdov v politike, pretože rozdielovanie na my a oni je vždy jedna z prvých vecí, ktorá funguje. A tým pádom presne tento evolučný princíp, ktorý nám kedysi pred tisícmi rokov umožňoval vlastne vytvárať zmysluplné komunity, ktoré dokázali aj spolupracovať s inými komunitami a vedeli nás udržovať v bezpečí, dneska do veľkej miery pracuje
1: proti nám. Ty si sa dotkol jednej ďalšej témy, ktorej sa celkom do venujem a to, čo si pomenoval ako problém, súvisí trochu aj so sociálnymi sieťami, respektíve nejakým pôsobením na náš dopaminový systém. A dopamin je niečo, čomu sa teda snažím aj ja venovať. A ja hovorím, že sme v takej neviditeľnej dopaminovej kríze. Pretože ten vek, kedy dieťa do ruky zoberie telefón, alebo človek do ruky zoberie telefón, už nižši nikdy nebude, pretože už sa to ani nedá. A tým, že dopamín súvisí s našou motiváciou, s našim driveom, aj, aj s tým, ako vnímame samých seba a svet okolo, a už tak ránovom veku si vytvárame závislosť na jeden z najväčších vysávačov dopamínu, preto tomu hovorím kríza. Tak aký máš možno ty názor na to, že, či budeme schopní túto krízu prekonať, alebo
0: aj celkovo na tú, povedzme, dopaminovú krízu? Ja mám akutnú závislosť na sociálnych sieťach. Normálne, že chorobnú. Čo to znamená? To znamená, že trávim od 6 do 8 hodín denne vlastne na sociálnych sieťach. A ja si mám samozrejme pre tú racionalizáciu hej, že však vlastne máme tri firmy potrebujem propagovať výrobky, služby potrebujem nasávať informácie a je pravda, že vďaka tomu ako mám tie sociálne siete vyskladané tak je to pre mňa základný zdroj informácií hej? pretože tak ako si vlastne vyskladaš ten friendlist a, a koho sleduješ a akým spôsobom, tak podľa toho naozaj sa ti formuje aj, aj videnie sveta a nejaká schopnosť vlastne reflektovať na to čo sa okolo teba deje ale zároveň, keďže mám aj skúsenosť pomerne teda širokú s rôznymi druhmi e, látok meniacich vlastne vedomie a, a, a stavy človeka, tak mám tiež cit pre posúdenie, že sa mi niečo deje vo vnútri, čo sa týka akože, nábehov na závislosti alebo neštandardné správanie. A bol som fajčiar, to bola moja asi najsilnejšia závislosť predtým a nedá sa to porovnať s tým, čo mám s telefónom. Je, že to je násobne silnejšie. násobne silnejšie závislosť, ktorú na sebe vnímam a snažím sa s tým niečo robiť a zatiaľ je to skôr, že raz za čas dobrá remíza, ale inak ťažko prehrávam. Takže úplne rozumiem tej otázke a minule som pozeral taký, taký dokument vlastne o sociálnych sieťach, kde sa porovnávala tá Kurzweilová teória že kedy umelá inteligencia vlastne sa stane lepšou než to najlepšie v nás, hej, a tam tam je, myslím, že vytýčený ten rok, že 2042 CCA, kedy, kedy umelá inteligencia že výrazným spôsobom presiahne na, kapacity najlepších ľudských mozgov. Je možné samozrejme, že všetky krízy, ktoré teraz prekonávame, tie, tie, ten čas posunú, to bolo predpandemická teória, my stále máme teraz nábeh, že môžeme kedykoľvek sa vrátiť do praveku, hej, stačí keď Niekomu proste drbne v hlave tam s nejakým atomovým frikom. Ale každopádne, ak sa svet bude vyvíjať v rámci kybernetických technológií a tak ďalej, spôsobom, akým to ľudia z tej Singularity Univerzity predpovedali, tak niekedy v 40 rokoch umelá inteligencia predbehne to najlepšie v nás a to pomerne rýchlo. Hej, Že v stredu bude ešte na úrovni človeka, v štvrtok už bude, že dvakrát inteligentnejšia než človek a na konci týždňa bude, že 50 alebo 100 krát inteligentnejšia než človek, takže my sa na jej výsledky myslenia budeme pozerať zhruba rovnako, ako pes sa pozera na nás. A potom o dva týždne tak, ako mrávec sa pozera na nás. To si chceme predstaviť, že to už je mimo imaginácie. Hej? No a každopádne v tomto dokumente sa ale hovorilo, že umelá inteligencia už dosiahla jeden mílnik s vysokou pravdepodobnosťou, že ona už dokázala obsiahnuť to najhoršie v nás. A to je vlastne to, o čom rozprávaš. To je, to je tá úroveň tých závislostí, tých automatických reakcií, presne akože práca s dopaminovými receptormi v našich hlavách, v náš neprospech, tak aby sme trávili na tej obrazovke počítačov a telefónov čo najdlhší čas. A je možné, že vlastne to, čo si nazval tý dopaminovou krízou, už nie je vyrovnávaním sa s tlakom akože diskuchtivých jednotlivcov ľudí, ale to už je reálny zápas nás a umelej inteligencie, inteligencie, ktorá je za tými algoritmami sociálnych sietí a ktoré nerobia nič iné, len nás udržujú očami pricapených na tých obrazovkách. Aj im je úplne jedno, že či výsledkom toho je, že Donald Trump vyhrá voľby, alebo či výsledkom toho je, že niekde je revolúcia, alebo výsledkom toho je, že ja neviem, nejaká mimovládka vyzbiera peniaze na to, aby pomohla nejakým deťom s rakovinou. Ten algoritmus je úplne šumafúk jedno, že čo je výsledok. On potrebuje, aby sme pozerali na obrazovku a tým pádom jeho klient, to znamená ten, ktorý si tam platí reklamu, mal svoj produkt. My sme produkt sociálnych sietí. Naša pozornosť je produkt sociálnych sietí. No a obávam sa, že toto je kríza, ktorú inak ako reguláciou nezvládneme, presne tak isto, ako sme reguláciou v podstate zvládli všetky doterajšie krízy, okrem vojny s drogami. Eže, keď sa pozrieme napríklad na fajčenie, tak ľudia neprestali fajčiť sami od seba. Eže, tam prišli pomerne silné zásahy zo strany štátov, samozrejme medzinárodných organizácií a aj nejakej občianskej spoločnosti, na základe ktorého fajčenie už nebolo cool. Hej, že ja keď som mal 6-7 rokov tak bolo bežné fajčiť doma v obyvačke, hej, že keď sme my prišli na návštevu niekde v rodine tak v pohode keď tam žil fajčiar, tak sa fajčilo vnútri dneska je to nepredstaviteľné a ja si myslím, že tak ako my sa dnes pozeráme na fajčiarov z 80 90 rokov tak sa budú raz deti pozerať na nás s tými telefónmi v ruke. Že Pamätáte sa, keď my sme vyrastali, ak boli tí naši rodičia dementní s tými telefónmi, hej, ak chodili pricucnutí, a nevedeli sa ich zbaviť a budú sa z nás smiať, rovnako ak my sa smejeme z tých nemohúcich fajčiarov, čo sa nevedeli vlastne odcucnúť do tej cigarety. Ale na to, aby sa to stalo, obávam sa, že nebude stačiť iba vôľa jednotlivcov, že tam bude musieť prísť koordinovaná vôľa, dobre usmernená zo strany vlastne nejakého, nejakého typu regulátora. A ak sa to podarí, tak nastavíme nejaký nový balans. Alebo je druhá, taká tá sci verzia reality, že naozaj vo chvíli, keď umelá inteligencia začne dobiehať schopnosti ľudí, tak sa spojí do jedného. Hej, že vlastne tie ako keby kybernetické teórie už dneska sú, ktoré hovoria, že v budúcnosti to nebude, že stroje alebo ľudia, ale bude to nový typ fúzie, hej, kde my budeme využívať ako keby kapacity umelej inteligencie a rozširovať tým svoje vlastné možnosti kreativity, myslenia a tak ďalej. Čo má obrovské nedozierne dôsledky pre demokraciu, nové rozvrstvenie ľudia a tak ďalej, to by sme tu boli dlho. Ale každopádne, tak ako sme zvládli mnohé krízy predtým, čo sa týka nejakej, nejakého rozkývania hormónov v ľudských telách, alebo iných látok, tak si myslím, že aj tu časom bude musieť prísť nejaký nový narratív o tom, že ako chceme fungovať a ten bude musieť byť posilnený konkrétnymi, mekými aj tvrdými krokmi zo strany ľudí, ktorí určujú pravidlá, na základe ktorých by mohla nastať nejaká nová rovnováha.
1: Iba zaujímavé, že keď už sa bavíme aj o tom evolučnom princípe, že kedy si, keď si predstavíš nejakého zberača alebo lovca, hej, tak v podstate sa mal najlepšie ten, kto akože sa snažil najviac, hej, že najviac buď robil na poli, alebo najviac ulovil a jednoducho hromadil a tým mal väčší prístup aj povedzme k zábave, voľnému času. A teraz je to úplne naopak, že ak sa chceš mať v úvodzovkách najlepšie, tak musíš čo najviac selektovať, či už aj povedzme jedlom, čas na sociálnych sieťach, ako svoj mozog povedzme zabávaš, hej? Pretože dopaminuje v tele obmedzené množstvo a to je ako univerzálna mena a ty si vyberáš, že za čo tú menu utrácaš. A čo je možno za mňa trošičku väčší problém ako s cigaretami a preto to nazývam, že neviditeľná kríza, pretože sa o tom až tak nerozpráva, ako sa rozprávalo s problémom s cigaretami. Hej, že, že síce my vidíme nárast nejakých, ja neviem, že stresu, depresí, vyhorania, ale ľudia si to neúplne spájajú s dopamínom a niekedy to nemusí byť ani kvôli tomu, ale vo väčšine prípadov, ak má človek chronicky nízke hodnoty dopamínu, pretože to sa stáva, mm-hmm. ako postupne spotrebúva, tak to hraničí s úzkosťou. Mm-hmm. Hej? Čiže moja otázka je, že či budeme schopní to takto spojiť a či už to možno nebude neskoro, pretože my sa teraz pretekáme s technológiami a technológie pretekajú ten náš mozog, ktorý je evolučne vyvinutý, ale síce trošku pomalšie.
0: Mm-hmm. No takto. Tým, že ja sa nezaoberam iba kritickým myslením, ale zaoberám sa napríklad aj spánkom, tak ja viem, že dopamin nie je jediný problém. Hej, že my celkovo máme problém s nastavením rovnováhy prírodzených látok, na základe ktorých by náš mozog a organizmus mal fungovať. Napríklad to, že sme vystavení nesprávnemu svetlu väčšinu dňa, ak ho netravíme vonku, a potom hlavne večer predtým, než zaspávame, a nemá vplyv iba, iba na dopaminové odmeny, ale má vplyv na to, že melatonín sa nám nevylúčuje dostatočne skoro na to, aby sme dobre zaspali. A prostredníctvom neskorého zaspávania, alebo teda väčšina ľudí skôr odpadáva, než zaspáva a neuvedomujú si ten rozdiel, nemáme potom dostatok adenozínu v noci na to, aby sa nám obnovila normálna funkcia vnútorných orgánov. A kortizol sa neodburáva dostatočne, to súvisí aj s úzkosťou, aj so stresom, a potom je obmedzená produkcia oxytocínu a ľudia nepociťujú základné šťastie. Hej, že mohli by sme o mnohých krízach tých jednotlivých vnútorných látok rozprávať, vďaka tomu, že si neuvedomujeme dopad prostredia, v ktorom sa pohybujeme od rána do večera. A vieš, že ty sa pýtaš, že či to zvládneme, ja sa pýtam, že či máme inú možnosť. Hej, a túto napríklad... Ja mám obrovskú dôveru v prispôsobivosť ľudského druhu. Že ja som dlho čakal, že príde vojna lebo som videl ako keby neschopnosť ukončovať mnohé veľmi choroboplodné procesy v západnej spoločnosti a videl som neschopnosť vyrovnávať sa s nimi. A nevedel som si už predstaviť vlastne žiadny iný zmysluplný koniec, než že príde facka, na základe ktorej aspoň čas spoločnosti sa bude musieť prebrať. Presne takisto ako vlastne dve svetové vojny dali zrod existencializmu a novému uchopeniu, že čo to vlastne znamená byť človekom, tak myslím si, že invázia Ruska na Ukrajine a všetko, čo bude nasledovať, lebo obávam sa, že to je len začiatok, nás prinúti predefinovať, že čo to znamená byť človekom v 21. storočí. A súčasťou tejto novej definície bude musieť byť aj nejaký typ vyrovnania sa s tými, s tými výzvami, ktoré si aj ty pomenoval a o ktorých ja som teraz rozprával, že buď zásadne zmeníme to, čo to znamená byť človekom hej, že proste vyvinieme technológie, ktoré začnú ja neviem, iným spôsobom regulovať vylúčovanie hormónov všetky tieto veci v ľudskom tele alebo zásadne zmeníme prostredie v ktorom žijeme, pretože inak vlastne si budeme zarábať na dlhodobú chorobu ako, ako jednotlivci čo si myslím, že je neudržateľné takže ja samozrejme nie som veštec. ja neviem povedať, či to zvládneme alebo nie ale z toho, ako fungujeme posledných 5000 rokov, by som povedal, že existuje dobrá šanca, že sa poučíme a a, a znovu poskočíme na nejaký, že zásadným spôsobom vyšší vývojový stupeň toho, čo to znamená byť homo sapiens sapiens. Zároveň ale hovorím, že v prípade, že sa to stane prepojením už napríklad so schopnosťami technológie, tak nám to vytvorí to, to, čo mu Nietzsche hovoril, že nad človek, nad, nad ľudí, ktorí v spoločenskom zriadení začnú mať postavenie, ktoré naposledy možno mali faraóni v Egypte, Hej, že, že že zásadne vyšší, schopnejší ľudia než všetci ostatní. A toto vlastne, že akým spôsobom to budeme schopní zvládať, je tiež jedným z obrovských vlastne priestorov, víziev, ktoré máme pred sebou. si
1: spomenulo, že možno budeme mať technológiu, ktorá nám všetko toto bude vedieť zmerať a to je taká zaujímavá predstava a myslím si, že to nie je úplne nereálne mať nejaké hodinky, ktoré ti ťa upozornia, že dneska už sú tvoje receptory dopamínu úplne prestimulované, alebo že mal si málo hodín spánku, musíš jednoducho viacej sa zamerať a akože z, z určitého hľadiska už také hodinky alebo prste neexistujú. Uh-huh. Hey, ale neexistujú povedzme na ten dopamín alebo na ostatné molekuly, hej, že proste mám zvyk ni kortizol, musíš hey. si na hodinku pomeditovať alebo niečo podobné. A dokonca som videl, že v Amerike, myslím, že spoločnosť alebo v Kanade, nie ja som si teraz istý, ktorá meria stimuláciu toho mozgu, hej, uh-huh. že robili taký experiment, že nejaký chalan tiež bol závislý na telefóne, hej, bolo to jeho podnikanie a na týždeň úplne prestal a predtým mu ukázalo, že prestimulovaný mozog mal tam nejaké také modré zóny, ktoré ako keby ukazovali, že to je až chorobné. A po týždni, čo odstreloval telefón, normálne mal že aj aj tá úzkosť na tom metri sa oveľa znížila, aj ten mozog už nebol taký modrý, že, že to ako keby že za týždeň vyliečilo, hej. Čiže určite by sa to dalo, ale ja teraz trošku zmením tému, ale ostaneme pri tej evolúcii, alebo trošku sa to toho týka. Pretože bavili sme sa aj o konfliktoch, o tom, ako možno ľudia nevedia komunikovať, uh-huh. Že to, že to spôsobuje rôzne problémy a dnes. A jedna z vecí, nad ktorou dlhodobo premýšľam je, že my máme tak trochu evolučne zadrátované v hlave vyhýbať sa konfliktu. To si spomínal na začiatku, Aha. že my musíme vedieť, ako fungovať s tou spoločnosťou. A to mohlo znamenať v minulosti, že ja keď som stále s niekým nesúhlasil, lebo som sa s niekým pohádal a oni ma vylúčili zo skupiny, to mohol byť rozdiel medzi tým, či som prežil alebo nie. No a to môže byť jedna z vecí, ktorá je ako keby dnes nevýhodou. Pretože ty sa venuješ, alebo vy sa venujete v Akadémii kritického myslenia aj nastavovaniu vzťahov. A preto sa ťa chcem spýtať, že ako je dôležité nevyhýbať sa konfrontácii pri nastavovaní vzťahu len preto, že mi to je nepríjemné. Takže ja začnem z
0: iného polu. My sa pohybujeme väčšinu dňa v prostredí, na ktorý znovu náš mozog absolútne nie je nastavený. Pretože my teraz, keď sedíme v jednej miestnosti, tak si navzájom dávame strašne veľa signálov, na základe ktorých môžeme korigovať svoje správanie. Hej? Fyzická prítomnosť, ako blízko sa k tebe niekto dostane do tvojej bubliny, do tvojej intimnej zóny, zrkadlenie vlastne pohybov tela, zvráštenie tváre. Všetky tieto veci ti naznačujú, a ty nemusíš to ani vedome vnímať, ale okamžite vlastne v tebe spúšťajú procesy, na základe ktorých koriguješ svoje správanie. Ale keď si doma sadneš za klávesnicu, a jediný vlastne prejav, ktorý máš vo vzťahu k niekomu, s ktorým si buduješ, dajme tomu, že úplne krátkodobý vzťah, lebo je to úplne random person uh, v nejakom vlákne, proste na Facebookoch, tak všetky tieto signály tam nie sú. A tým pádom, že ty ideš akože full dement, lebo ťa nič nestopne, hej? Nik, nikto ťa neodsotí, nikto ťa nevytlačí, nikto sa na teba ne, ne, nezamračí a ty si ty myslíš, že si môžeš dovoliť čokoľvek. A v tej chvíli vlastne tie evolučne vyvinuté nástroje, ktoré nám umožňujú prežívať spolu, sú vypnuté. A keď to robíš denne a stále, tak sa stáva opačný prenos, že ty vlastne ich prestávaš vnímať aj s reálnymi ľuďmi. Hej, že všetky tie tlačenice v obchodoch a úplne nelogické reakcie ľudí, ktorí sa reálne vonku stretnú, podľa mňa majú do veľkej miery Základ v tom, že ľudia už sa prestali normálne správať medzi sebou v tom virtuálnom prostredí a strácajú také tie normálne naučené zábrany. A my, čo robíme, je, že snažíme sa... Akože základný princíp našej práce v Akadémii kritického myslenia je zvyšovať mieru tej metakognície každého jedného človeka. To znamená, že kritické myslenie pre nás začína vždy tým, že ľudia si začnú uvedomovať, čo sa s nimi deje. Že zvýšenie miery seba poznania a seba uvedomenia a zvýšenie miery robenia vedomých rozhodnutí v každodennom živote je úplný základ toho, na čo my vždycky. staviame. Staviame pritom pri argumentácii, keď ľudia vlastne si začnú triediť myšlienky a chápať, prečo keď niečo im je jasné, tak to nemusí byť jasné každému okolo nich a je lepšie svoje tvrdenia dovysvetľovať a podložiť nejakým dôkazom, ako radiť veľa tvrdení za sebou a spoliehať sa, že ten druhý človek to zoberie. A robíme to pri tréningoch vlastne náročných konverzácií, kde ľuďom ukazujeme, ako je možné dopočúvať aktívne človeka až do konca, kým naozaj rozpráva, bez toho, aby sme si okamžite po tretej vete, ktorú hovorí, začali formulovať svoje vlastné odpovede. Využívame to pri technikách facilitácie. Hej, to znamená, že učíme ľudí viesť rozhovory iných, tak, aby si boli stále vedomi svojej vlastnej úlohy, aby vedeli čítať, na čo v tej miestnosti v danej chvíli sú a podľa toho prispôsobovať vlastne pravidla alebo dynamiku toho rozhovoru, aby boli ľudia schopní dosahovať nejaký spoločný cieľ, ktorý si ho predstanovili. Tým pádom, nejdeme úplne do takých čiastkových vecí, ako že by sme dávali návody, že prečo sa vyhýbať alebo nevyhýbať konfliktu. My skôr učíme toho človeka, aby sa vedome rozhodol, či do toho konfliktu chce ísť lebo ja nie som taký ten akože hippiesák, trenér, ktorý by povedal, nikdy nechoďte do konfliktov. Nie, niekedy je veľmi dobre vedieť ukázať zuby a je to veľmi efektívne. Ale ja chcem u mojich klientov, ktorých trénujem, aby to bolo ich vedomé rozhodnutie. Aby do toho nepadli ako do automatického vzorca. A mnohí ľudia, ktorí sú silní, charizmatickí, vysokí, také tie klasické alfatypy, častokrát tlačia v každodenných komunikáciách s inými ľuďmi, aj keď nemusia. Pretože to pre nich je, ako, presne ak si povedal, že evolúčne výhodná strategia v danej chvíli. Ale ona dlhodobo stratégia nemusí byť výhodná, pretože ak sa ťa ľudia začnú báť a začnú sa ti vyhýbať, tak potom musíš svojich podriadených naháňať po ich kanceláriách, aby si im vôbec vedel povedať, čo potrebuješ, aby sa stalo. A u takéhoto klienta ja potrebujem, aby on si uvedomil, že tie zuby a tie svaly a to telo má použiť iba vtedy, keď naozaj treba. Hej, že... Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí naučiť robiť jemnejšie kroky, ktoré sú výhodné preto, aby okolo neho vznikalo dobré a príjemné prostredie. Zase, keď mám dajme tomu klienta, ktorý nie je úplne že extrovert a nerád ide do konfrontácií, tak mu budem ukazovať vlastne tie vrstvy na druhej strane, akým spôsobom zisťovať postoje, ciele, potreby druhého človeka, ako si nakresliť vlastne vyjednávaciu maticu, aby skôr dotlačil toho druhého k spolupráci ako ku konfrontácii aby vedel pracovať tak, aby k tej konfrontácii nedošlo. Hej, Že ju vie prečítať skôr, že k takému niečomu môže dôjsť, ustúpiť v danej chvíli a skôr si získavať vlastne toho druhého človeka na, na svoju stranu. Takže ja neviem odpovedať na otázku, že kedy konfrontácia ako keby škodí alebo ako sa jej vyýbať. Ja učím skôr ľudí, aby čítali tú situáciu okolo seba. A vždy ju prispôsobovali do maximálnej možnej miery svojim silným stránkam, tak aby vedeli dosahovať svoje ciele. Ja som to skôr myslel tak, že keď
1: nielen začínaš nejaký vzťah, ale povedzme, že ideš ako nový zamestnanec do novej firmy uh-huh. a ty, povedzme, svojou náklonosťou k tomu, ako si schopný konfrontovať, ukazuješ alebo nastavuješ si hranice so svojim okolím. Čiže ak mi nejaký kolega povie alebo spraví niečo, čo presahuje moje hranice, a ja nič nepoviem, pretože nechcem, hej mu nič povedať, lebo som nový, nechcem ísť do konfrontácie. Tak mu dáva signál, že si to môže dovoliť aj do budúcna. Hej. Alebo pre niekoho je nepríjemné aj vypýtať si plat. To je ako pre neho v hlave konfrontácia. Hej. Že, že musím prísť za šéfom a povedať mu niečo, čo sa mu nebude páčiť. Hej. To už je tak, taká tá hranica medzi people pleasing, alebo ako by sa to dalo preložiť, uspokojovanie. uspokojovaním ľudí a medzi tým povedať nahlas, keď mi niečo nevyhovuje a čo som pochopil z toho, čo si hovoril ty, tak vy ľudí, že toto robiti je zdravé, ale treba aj vedieť, kedy ísť do tej konfrontácie a kedy do nej neísť, vzhľadom na tie podmienky prostredia.
0: A Ak, ak máš na to výbavu, je, lebo nie každý má výbavu na konfrontáciu, je, že pre, niekto sa bude konfrontovať s inými ľuďmi len v momente, keď mu naozaj ide o život a je zahnaný do úplného kútička kúta. A to treba rešpektovať. Hej, my nie sme všetci rovnakí a mojou prácou je skôr vyťahovať z ľudí to, čo im bude fungovať v tej spoločnosti, než ich pretvárať na niečo iné. Takých trénerov tu máme pomiluj armílu, hej, čo z teba vyrobia práve keho variora za dva týždne. Takže mojou úlohou je oveľa viac pripraviť človeka na iné vnímanie reality, než na aké je zvyknutý. A použijem to presne na tom príklade, ktorý si povedal: že ty keď prídeš ako nový zamestnanec do tej firmy tak ten prvý signál od toho kolegu môže byť skôr prejavom nejakého typu firemnej kultúry než konfrontáciou. Hej, že tak, jak kedysi proste si pri tom vstupe do zbojníckej družiny potreboval absolvovať ako ten prvý súboj, alebo ak bolo vo Fight Club, že každý krát, keď prídeš prvý, tak musíš bojovať, tak môžu byť ako keby také tie testosterónové prostredia, ktoré sú inak v pohode, ktoré ťa potrebujú otestovať pri vstupe. Hej? a vtedy... Vedieť, prečítať, čo sa deje, ťa môže uchrániť mnohým budúcim problémom. Zároveň, samozrejme, vedieť si stanoviť vlastné hranice je veľmi dôležité, ak to pochopíš, že niekto ti ide zasahovať do toho tvojho vlastne vnútorného sveta alebo ti zasahuje do tvojej intimnej zóny. A ja keby som mal taký, takéhoto klienta, tak najprv by som zrejme mu odporučil nejakú sadu otázok, ktorou sa bude pýtať na vnútorné fungovanie toho prostredia, než by som ho do vyhodnotenia niečoho ako konfrontácia alebo agresie. Pretože je oveľa dôležitejšie vlastne prepájať kontexty rôznych ľudí tak, aby komunikácia medzi ľuďmi začala byť zmysluplnou, než pretláčať svoj kontext na úkor kontextu niekoho iného. Ja vychádzam vlastne z teórie jazykových hier, ktorú formuloval kedysi Ludwig Wittgenstein, A ona vychádza z toho, že hranica môjho sveta je zároveň hranicou môjho jazyka. A spôsob, akým rozprávam o svete, premýšľam o ňom, zároveň určuje, že ako ten svet vnímam a ako v ňom fungujem. A tým, že vlastne aj tie sociálne siete, aj polarizácia spoločnosti na naše bubliny od seba majú tendenciu odtláčať a hranice tých bublín silnejú, my sme stále viacej uzavretí v tom svojom vlastnom svete, svojom vlastnom jazyku, svojom vlastnom vnímaní, tak potom môžeme často aj nevinný náznak iného chápať ako konfrontáciu. A ja ako konzultant alebo trenér v danej chvíli oveľa viacej dbám na to, aby došlo k prepojeniu tých kontextov, než aby sa jeden pretlačal s tým druhým.
1: Pomenul si, že to je spôsob testovania a to je niečo, o čom často rozpráva aj psycholog Jordan Peterson, neviem mm-hmm. či ho poznáš. Hej, nemám ho úplne rád. Ale, ale a s niektorými myšlienkami hlboko nesúhlasím, ale má aj dobré myšlienky. A s touto myšlienkou, ktorú on hovorí, určite súhlasím, pretože to nie je jeho myšlienka. A to je myšlienka toho, že nie len nové pracovné prostredie ťa testuje, ale ty ako, povedzme, muž, keď ideš do novej skupiny mužov, tak oni ťa budú testovať, Aha. takisto ako ženy ťa budú testovať, aby zistili, akú máš integritu, aký si druh muža, pretože povedzme teraz by príklad, hej, že idem na rande s nejakou babou a keď ona ma bude, akože, bude mi dávať také testy, že budem same dávať otázky a ja keď sa vytočím alebo zareagujem zle, tak ona vie, že jednoducho nie som taký ten alfa uh-huh. a povie si, že ok, že takto je nižšie trošku na spoločenskom rebríčku a takisto, keď je partia chlapov ktorí sú akože mačovia hej a príde medzi nich nejaký chalan, on hovoril taký príklad, že pracovali niekde v Edmontone hej, a presne takáto partia chlapov tam bola a došiel normálny týpek, normálny týpek, a iba tak si z neho razpravili srandu, že či mu mamička zabalila obed, hej. A on to zobral zle, urazil sa a na základe toho ho absolútne tá skupina odmietla, hej. Čiže to je aj takéto testovanie, myslím, o ktorom si rozprával ty. Chcel som sa ale ešte spýtať, že to, ako ty nastavuješ alebo vy nastavujete tie vzťahy v tých firmách aj medzi zamestnancami aj nadradený podriadený, či to je vyslovene len pre kontext firmy alebo to je aj do kontextu povedzme partnerského vzťahu alebo vzťahu.
0: Začnem od začiatku. Pre mňa presne človek ako Jordan Peterson je veľmi zaujímavým objektom sledovania, pretože on je výborný intelektuálny remeselník. Je mu veľmi dobré ako keby funguje logické myslenie, dôvodenie a vyvodzovanie že dobrých záverov, ale podľa mňa zo zlých predpokladov. Hej, že vlastne keď chceš Petersona reálne začať ako poznávať na úrovni, že kde sa s ním dá nesúhlasiť, tak musíš ísť na úroveň východisk, pretože od nich on už logicky dôvodi dobre, ale tie východiska podľa mňa nie sú správne. A je to samozrejme veľmi populárne, pretože on dáva pocit návratu toho starého, dobrého, konzervatívneho sveta, hej, v ktorom ešte, ešte je OK rozprávať o chlapoch a o ženách a o, o nejakých vlastne tých prírodzených rolách a ja mám tendenciu skôr rozprávať o ľuďoch, pretože existuje takto, že podľa mňa, keby sme zobrali, že 1500 mužov a žien a rozdelili ich podľa akýchkoľvek parametrov, tak tá v tej strednej časti nebudeme vedieť, ak by sme nevedeli, že kto je muž, ktorý je žena, urobiť čiaru, že tu končia muži, začínajú ženy. Hej, a preto ja sa skôr budem pohybovať vo svete, kde každý je individualita, a pracuje s tým, čo má ako svoje vlastné zadanie od prírody, od toho, ako vyrástol, vyrastla a tak ďalej. No a tak, jak si povedal, vlastne tie účely komunikácie zo strany či už nového kolektívu, alebo ľudí, s ktorými sa potrebujeme dohodnúť alebo spolupracovať, znovu padajú naspäť na to, čo som hovoril na začiatok, že oni potrebujú dôvod nás pustiť dovnútra, ktorý sa môže ukázať veľmi primitívnym spôsobom, hej, že či ti Mamička proste zabalila desiatu a v tej chvíli, keď povieš, nie, tvoja žena mi ju zabalila dneska ráno, tak si spravil presne to, hej, že poď, aha, dobre, pek, poď, poď, ideme one, makať. hej. Ale toto treba vedieť prečítať. A tam znovu tá metakognícia, tá schopnosť poznie sa na to, čo sa práve deje, je tá najdôležitejšia vec, ktorá v danej chvíli bude fungovať v tvoj prospech. Pretože ak to zoberieš ako jedinečnú možnosť uraziť sa a nechceť mať s nimi nič spoločné, tak na tom mieste aj skončíš. Ale ak to zoberieš ako spôsob vytvorenia nového kódu komunikácie, ktorý ťa môže obohatiť a v spoločnosti týchto ľudí potom môžeš dosahovať nejaké svoje cieľa alebo spolu s nimi ich dosahovať, tak... Čo najširšie uchopenie tej situácie ti dáva najviac možností spraviť vedomé rozhodnutie, čo chceš v danej chvíli robiť. A ja to tiež hovorím na základe vlastne skúseností, ktoré mám v živote, lebo ja som aj vo fabrike pracoval, v rajci, hej, na, na výrobu kových sudov, v Severnej Karolíne, akože v lesoch som robil tesára. A fakt som, že pracoval v rôznych prostrediach. A vedieť si prečítať, že o čo v danej chvíli ide a aký typ komunikácie nadvezuješ, A že možno oveľa viacej, než nejaké hodnotové nastavenie ide v danej chvíli o tvoju schopnosť rýchlo zareagovať a nastaviť sa na tú komunikáciu, ktorá tam je, bez toho, aby si sa urážal, môže byť prospešnejšie, ako potreba nutne akože na každého ísť otlačiť iba svoje vlastné videnie sveta a nevnímať nejaké iné. Takže ja by som s Petersonom v mnohých veciach nesúhlasil a nesúhlasím s ním, ale to, kde si myslím, že, že budeme potrebovať znovu ako spoločnosť nájsť nejakú rovnováhu a balans je akceptácia iného, ale nielen na spektre identít, ale aj na spektre ako keby ochoty prispôsobovať sa novým trendom v spoločnosti. A on je takým dobrým zástupcom akože tej spomalenosti takej civilizačnej a, a, a môže byť v tomto ako inšpiratívny. Ja ti toto iba skočím, lebo ja si aj myslím,
1: že ak človek si začne... Ak dlhodobo, povedzme, študuje, sám študuje, baví ho to a začne si tvoriť nejaký vlastný obraz o svete, tak to je jedno, koho počúva. Hej? Akože ja som zbožňoval sama Harrysa, Jordana Petersna, Richarda Dawkinsa a to sú ľudia, na ktorých som fičal niekto, na niektorých z nich, keď som mal 15 rokov. Hej? Mm. Teraz, samozrejme, si ich vypočujem, ale už 50% toho, čo rozprávajú, si poviem, že no, ja mám na to iný názor. Hej? Čiže ako Človek ako individualita ktorá, povedzme si, tvorí vlastné názory alebo vybudovala si na základe niečoho svoje názory, určite bude nesúhlasiť s 99% spíkrov a pre mňa to je skôr, a to už sa zase dostávame k tomu kritickému mysleniu, vedieť si vybrať to, čo mi dáva zmysel, pretože ja, ne, ja nemôžem povedať, že všetko, čo Jordan hovorí, je, je blbosť uh-huh. a z viac ako 50% nesúhlasím, lebo veľa vecí zakladá na, povedzme, nejakej kresťanskej mytológii a ja som napríklad ateísta, hej. Ale idem zajtra na jeho prednášku, hej. Mm-hmm. Má Budapešti prednášku, pretože na niektoré veci poukazuje tak, ako sa nad nimi ľudia nezamýšľajú. A takých ľudí je, poviem, že málo a nemôžem si ich vyberať na základe toho, kto najviac sa prikláňa k môjim názorom. Mm-hmm. Nie, akože
0: takto, ja si tiež raz za čas pustím niečo, čo, čo prednáša alebo čo rozpráva, lebo sa mi páči tá miera intelektuálnej poctivosti. Že keď Uchopím, že nesúhlasím si sa s východiskami, ale odtiaľ ďalej, akým spôsobom s tou myšlienkou pracuje, tak je to inšpiratívne. Že to logické dôvodenie aj konfrontácia s iným typom myslenia je uňho niečo, čo stojí za to spoznať. A ďalšia vrstva k tomu, čo si hovoril, podľa mňa a veľmi dôležitá je nielen byť schopný si povedať, či súhlasím alebo nesúhlasím, ale zároveň byť schopný prenikať do toho sveta, s ktorým nesúhlasím. Hej, že my hovoríme častokrát pri, pri kurzoch argumentácie, že nezačíname tým, že ja súhlasím s tým, čo si povedal, ale začíname s tým, že aha, ja už chápem, prečo si to povedal. Pretože častokrát, keď máme iba tvrdenie proti tvrdeniu, tak ani jedna strana sa nezamýšľa, že odkiaľ tá druhá pochádza. Z čoho vznikajú tie tvrdenia, ktoré ona produkuje. A tým pádom je to iba pretláčanie dvoch svetov, na základe ktorého nemôže dôjsť k zmyslu plnej konverzácii. Takže, ak ty povieš, že dajme tomu 50% vecí u Petersona odmietaš, tak je zároveň dobre vedieť, že na základe čoho. Že dajme tomu, s týmto východiskom nesúhlasím, lebo je podľa mňa ideologické a ak ja, ja ho odmietnem, tak celá vlastne logika ďalej už nefunguje, pretože to východisko mi spadlo a všetko ostatné za tým padá ako dom Česká rád. Ale tu napríklad vidím, že poukázal na nejaký logický rozpor, ktorý vnímam rovnako. A tým pádom sa stotožňujem s jeho videniem, videním sveta a môžem to začať považovať aj za svoj vlastný názor, pretože ho viem vysvetliť, obhájiť a dokonca možno nájsť nejaký dôkaz, na základe ktorého si myslím, že je to platné. Takže ďalšia vec, ku ktorej ja dlhodobo nabádam ľudí a moji kolegovia a kolegyne takisto, je nestáť iba vlastne na úrovni súhlasím, nesúhlasím, ale najprv sa snažiť pochopiť, prečo to ten druhý človek povedal a napríklad vedieť povedať, ja presne viem prečo hovoríš to, čo hovoríš, dáva mi to zmysel, ale nesúhlasím s tým, je oveľa viacej ako rovno to odmietnúť. U ňoho je dobré to,
1: že on nezačína, že jedna téma a ide celú dobu jednu tému. On takto skáče, hej. Čiže jeho prednáška sa dá počúvať celá a povyberať si z nej to, čo... Nie, že potrebujem, ale to, čo ma intelektuálne obohatí. Hej, u niekoho, kto ide celú dobu na jednu tému a už hneď na začiatku povie niečo, nie že s čím nesúhlasím, ale čo vidím, že sa uberá smerom, ktorý mňa nebude zaujímať, tak jednoducho tú prednášku vypnem. Hej? Uh-huh. A to, čo ty hovoríš, že musíme sa pozerať na to, prečo si myslí to, čo si myslí, to je niečo, čo sa snažím robiť. nie vždy sa mi to podarí, lebo niekedy to vo mne vyvolá veľmi silné emócie. Ale napríklad u Jordana Petersna to je veľmi ľahké, lebo on napríklad povie, že dobre, toto je ovplyvnené ničem, hej? A ja zase viem, že niektoré myšlienky, alebo, alebo skôr lepší, lepší je Sigmund Freud. Hej? Uh-huh. A Sigmund Freud už dnes nie je úplne považovaný za to, že všetky jeho myšlienky boli úplne dobré. Hej? Čiže na to je ľahké sa pozerať. A teraz na druhej strane, keď to prepojíme s tým, čo si aj ty povedal, že ako keby nie sme schopní sa rozprávať, teraz keď sa pozrieme na posledné roky, hej, či už je to vojna, Rusko, globálne oteplovanie, Európska únia, jednoducho ja neviem, či to tak bolo vždy, alebo to nastalo s polarizáciou spoločnosti, ale nie, nie sú dve strany schopné sa ako keby pozrieť na to, prečo si tá druhá strana myslí to, čo si myslí a okamžite ide do agresie, do útoku.
0: Že, či to tak vnímaš aj ty a že prečo si myslíš, že to prišlo? Veľký problém v súčasnej spoločnosti podľa mňa tkvie v tom, že kedysi bola gravitácia akože názorová v strede. Je to znamená, že gravitačné centrum, ktoré definovalo spory, bolo, že máme nejaké spoločné porozumenie sveta v strede a na krajoch sú extrémisti. Dnes je svet usporiadaný tak, že gravitačné centrá sú na póloch oni si vysávajú ten stred ku sebe. A ľudia, ktorí predtým boli, že spolu definítormi toho stredu, sa rozdeli na skupiny, ktoré migrujú na tie póly a oni si stále myslia o sebe, že sú v strede. Že
1: chceš tým povedať, že ako keby nemôžeš byť Niekde v strede, ale že oni ti hovoria, že musíš si vybrať buď jedno, alebo
0: druhé. Presne. Presne toto sa teraz deje. A oni ale si neuvedomujú, že opustili ten stret, ten mainstream, ktorý kedysi spolu definovali, a že sa rozdelili na dve veľké skupiny, ktoré teraz operujú na tých poloch. Oni si stále myslia, že oni sú ten stred a ty si ten mimo. A keď s týmto vlastne pristupuješ do každej konverzácie, že veď hen tí ľudia sú úplne mimo a my sme stále ten stret. Ale pritom už sa iba dva póly rozprávajú medzi sebou a práve že ľudia v strede kývú hlavou, že vám už úplne tu je akože všetkým klepe na karbit, že ešte pred piatimi rokmi sme sa vedeli normálne rozprávať a teraz už zrazu obidve strany rozprávajú úplne iným jazykom, tak toto si vlastne všetci neuvedomia, tak sa naspäť ku zmysluplnému dialogu budeme veľmi ťažko vrácať. A polarizácia spoločnosti spôsobila, že sme stratili spoločenskú dohodu o tom, že čo je to, čo je to pravda. Hej, že tá postpravdivá doba ona nie je filozofický výmysel ona je presne o tom, že vlastne pravda ako nejaká dohoda o fungovaní sveta stratila väčšinovú podporu Hej, lebo pravda je tiež výsledkom len demokratického procesu keď sa dohodneme všetci, že hento je žltá tak je to žltá, ale keď to budeme každý nazývať inak a ešte to bude, že jedna polovica bude hovoriť, že hento je červená a druhá polovica, že hento je zelená a človek vnútri bude hovoriť v strede, že va- halo Hej, to je furt žltá farba a oni, že nene, vyber si. Hej, prestan tam vajatať v strede, prosím ťa, a buď povedz, že je zelená alebo červená, ty budeš hovoriť, že chlapci, akože veľmi ďaleko ste, alebo inak sa pohybujete, ale keď sa vrátite naspäť, kde ste boli ešte pred pár rokmi, uvidíte, že to je to žltá, oni, že nene, ty prosím ťa tam si úplne zabudnutý, prosím ťa, buď si vyber, alebo dám s tým daj pokoj. A to je dnešný svet. A časť z toho je zrejme spôsobená krízou autorít bo tie, kedy si definovali ten mainstream, média, církev, vzdelávacie inštitúcie, občianská spoločnosť a tak ďalej, to bolo to, čo tvorilo ten stred a čo napríklad priťahovalo takého v Amerike, že mediánového demokrata k medianovému republikánovi, tým mali k sebe veľmi blízko a dneska sú práve, že na opačných stranách toho názorového spektra a skôr sa snažia zo stredu priťahovať ľudí k sebe. A kým sa tento mechanizmus neotočí, im nebudeme mať znovu ten základ nejakým spôsobom v strede, tak budeme v permanentnom konflikte tých dvoch gravitačných pólov. A to je to sme videli pri Brexite, to sme videli pri amerických prezidentských voľbách, to sme videli u nás pri referende o rodine, to sme videli na mnohých ukážkach, kde to končí, že 50-50 plus minus pár hlasov, ale medzi dvoma zásadne inými a rozdelenými časťami spoločnosti
1: že dotkol si sa ako keby aj toho, že to súvisí s dezinformáciami, súvisí to s menením narratívou, že stane sa nejaká skutočnosť a niekto povie, že no, tak ale ja mám alternatívne vysvetlenie tej udalosti, ale nič také ako alternatívne vysvetlenie nejakej udalosti v realite, v kontekste pravdy neexistuje.
0: Ale to a... iba v prípade, že pravdu považuješ za dôležitú. Že toto je ten problém. Dneska mnohí ľudia, ktorí hovoria, že to je môj názor a až rešpektuj to, Nemajú vzťahku pravde nejakej objektívnej. Oni žijú a znovu sa vrátim k tomu na vytváraní dobrých dôvodov, aby prežili vo vnútri svojho vlastného kmeňa. A keď ten tvoj kmen je na tom pole, tak je úplne logické, že budeš robiť všetko preto, aby si tam prežil a bol rešpektovaný. Či už u harabina alebo občianského tribunálu, alebo hoci čo, a na druhej strane presne to isté. Budeš robiť všetko preto, aby si bol rešpektovaný u ľudí, ktorí ja neviem, chcú rovnaké práva pre všetky skupiny obyvateľstva a tak ďalej. A nám sa môže zdať, že veď iba jedna z tých strán má pravdu a keby sme to pomeriavali, že s objektívnou realitou zrejme to bude aj pravda, že to tak je, a to neznamená, že tá druhá tam nie je. A že nemá ako keby legitimnú potrebu držať si svoju vlastnú sociálnu konzistenciu vnútri. Keď sa na to budeme pozerať takto, tak uvidíme, že tam vôbec nejde o to, že čo je pravda. Ľudia argumentujú na základe toho, aby obhájili svoje sociálne statusy. Problém je, že tie sociálne statusy dnes sú tak ďaleko od stredu, že ich obhajoba z obidvoch dvoch strán vytvára permanentný konflikt.
1: Myslíš si, že ak by sa zvýšila úroveň kritického myslenia, ale teraz iba v kontexte Slovenska, Aha. že by to situácii pomohlo, alebo sa najprv musí prinavrátiť ako keby tá hodnota tej pravdy na prvé miesto, až potom môžeme začneť to kritické myslenie, aby sa situácia trošku zlepšila.
0: Tie dve veci fungujú spolu. Ej, že zvýšením úrovne kritického myslenia plošnej znovu zadefinuješ vzťah ľudí ku pravde. Nech už je to čokoľvek. To znamená k približovaniu sa k nejakému overiteľnému stavu vecí. A samozrejme, že by to pomohlo, pretože zvýšenie kritického myslenia ide ruka v ruke so zvýšením seba poznania vlastnej hodnoty ale nie je to všemohúcným nástrojom. A ja vždy uvádzam príklad, Ľuboš Blaha má vysokú mieru kritického myslenia. To je človek, ktorý naozaj akože v zmysle práce s dátami a dôvodenia a tak ďalej je, že dobrý schopný remeselník, ale to účelovo používa na dosahovanie svojich cieľov. A keby sme mali všetci kritické myslenie ako on s jeho hodnotovým nastavením, tak skôr vybudujeme fašistickú spoločnosť než by sme vybudovali demokratickú spoločnosť. Takže ani zvyšovanie miery kritického myslenia nie je jediná odpoveď. To musí ísť ruka v ruke s hodnotovým nastavením spoločnosti, s pochopením zodpovednosti za celok, pochopením toho, že prečo liberálna demokracia reálne je najlepší spôsob spravovania spoločnosti a nie je vlastne odozdanie moci do rúk nejakým totalitným vládcom a silným, silným vodcom a z tohto nás nevytrhne iba kritické myslenie, že tá paleta je oveľa širšia. A všetko to súvisí aj so vzdelávaním, aj s so vývinom vlastne občianskej spoločnosti v tom štáte.
1: Ale to, že liberálna demokracia je najlepší možný systém, tak na tom sa najprv musíme zhodnúť. Aby sme sa na tom zhodli, tak na to je potrebná určitá miera kritického myslenia. Čiže je to taký kolobeh. A ja sa často zamýšľam nad tým, že ako prinútiť ľudí, aby sa zaujímali o kritické myslenie, a zaujím ma jeden z takých, by som povedal, neveľmi mainstreamových názorov a ten sa týka globálneho oteplovania. Uh-huh. A ten je ten, že ak chceme, aby sa ľudia zaujímali o, povedzme, problémy, ktoré sa týkajú celého sveta alebo celej krajiny, tak musíme čo najrychlejšie zvýšiť ich životnú úroveň. Pretože ak sa človek zaujíma v prvom rade o to, aby mal čo jesť, aby mal čo píť, aby mal dostatok peniazy na to, aby užíval rodinu, tak sa nebude zaujímať o to, že či bude triediť plasty, alebo či bude riešiť globálne oteplovanie a už vôbec nie kritické myslenie. Je, čiže to mi celkom dáva zmysel, ale možno ako máš, aký máš ty na to názor? Že je aj možno vaša nejaká cesta alebo nejaká vaša ambícia zvyšovať to kritické myslenie alebo to bereš iba tak, že ak si firma zaplatí povedzme školenie o kritickom myslení, tak ho spravíme, ale tá ambícia zvýši to kritické myslenie na Slovensku, tam nie je.
0: ona tam samozrejme, že je. Jedným z našich cieľov je, aby kritické myslenie prestalo byť vnímané ako nejaká, nejaký intelektuálny luxus. Aby začalo byť vnímané ako nevyhnutná súčasť úspechu v biznise. Pretože ak ľudia, ktorí sa v tom biznise pohybujú, zistia, že vďaka kritickému mysleniu a jeho jednotlivým nástrojom dosahujú lepšie výsledky a sú úspešnejší na trhu, tak tak nejak dúfame, že začnú tlačiť aj na vzdelávací systém, aby to učili ich deti. Lebo my sme vlastne vzýšli zo Slovenskej debatnej asociácie, čo je organizácia, ktorá organizuje debatné turnaje od základných cez stredné na vysoké školy a jej ambíciou je zmeniť vlastne spôsob vzdelávania na Slovensku tak, aby kritické myslenie bolo súčasťou kurikula na školách. Takže áno, z tohto my sme vyrástli a v tom by sme radi pokračovali, akurát, že my to už teraz uchopujeme cez to biznisové prostredie a cez inštitúcie, kde ľuďom ukazujeme, že keď miera kritického myslenia rastie, tak sú v živote úspešnejší. To je veľmi jednoduchá logika. A ty si hovoril, že možno na to, aby sme sa uvedomili, je potrebný rast životnej úrovne. Ja si myslím, že to nie je ani tak o životnej úrovni ako o osobnom šťastí. Ak je človek schopný uchopiť a pochopiť, svoje osobné šťastie, jeho predpoklady a ako ho dosahovať, tak možno jeho životná úroveň zďaleka nemusí stúpnúť tak vysoko, ale jeho subjektívny pochciť spokojnosti s vlastným životom rásť bude. A to si myslím, že je základný parameter. A kritické myslenie k tomu môže viesť. Hej? Že Ak sme schopní priebežne vyhodnocovať podmienky svojho vlastného života, kontrolovať svoje rozhodovacie procesy, tak, aby sme skôr smerovali k vnútornému naplneniu a vlastne na tej maslovej pyramíde stúpali na úroveň tej sebarealizácie, tak možno zďaleka nebudeme potrebovať tak veľký rast životnej úrovne, pretože budeme schopní spokojiť sa z menej. A áno, cesto to si myslím, že, že cesta určite vedie. Pretože svet, v ktorom budeme neustále rásť, neustále mať viacej, neustále viacej spotrebovať, je nemožné udržať. Zvlášť keď sa do neho chce dotiahnuť celá Čína, celá India, celá Afrika a celý zvyšok vlastne sveta, ktorý má tú nadspotrebu ako jeden zo svojich budúcich cieľov, keď ho vidí u západnej civilizácie. Preto by som skôr uvítal taký typ vzdelávania a vedenia vlastne ľudí v spoločnosti, ktorí vedie k... Však Američania to majú vlastne napísané v jednom zo svojich základných dokumentov, hej of Happiness. To nie je zvýšenie životnej úrovne. Naplňanie, hľadanie svojho vlastného šťastia nie je o tom, že budem mať dva domy a potom päť. Ale je o tom, že tam, kde sa práve nachádzam, sa budem cítiť spokojný. A ak k tomu budeme viesť nielen seba, ale aj inšpirovať ľudí okolo, tak si myslím, že je to udržateľnejší spôsob budúceho fungovania, ako sa pozerať na svet cez zvyšovanie životnej úrovne.
1: Vlastne, ako keby takým príkladom
0: tohoto argumentu
1: sa hovorí, že je antické Grécko, kedy jedna skupina spoločnosti nemusela pracovať, venovala sa sebe, venovala sa premýšľaniu, venovala sa nejakému, nejakej spokojnosti a dodnes čerpáme vlastne, vznikla tam demokracia, vznikol tam, povedzme, stoicizmus a rôzne myšlienkové prúdy, z ktorých čerpáme dodnes a už, už sa to vlastne odvtedy iba nabaluje
0: z týchto myšlienkových prúdov. No len to všetko sa stalo na pleciach pracujúcich žien a otrokov, hej, že Samozrejme, že keď sa pozrieme na to cez pohľad akože privilegovanej vrstvy spoločnosti, tak vidíme tie plusy, len my sme odvtedy sa dostali do sveta, kde by sme radi, akože tie privilegia postupne odoberali tejto vrstve, tak aby nárok, a to teraz mnohí ma zastrelia, keď poviem to slovo, ale aspoň šancu na hľadanie svojho individuálneho šťastia malo čo najviac ľudí. A Toto je možno, že tiež priestor, kde by ten Peterson sa začal paprčiť, že hej, áno, na Grécku a aj na vývoji vlastne celej západnej civilizácie vidíme úspechy toho, keď silní, bohatí, bielí, heterosexuálni muži mali čas rozmýšľať. Len by sme možno chceli sa pozrieť na svet, kde všetci máme čas aspoň trošku rozmýšľať.
1: Ja nehovorím, že to je dobrá doba, hej, alebo dobrý príklad. Ja si skôr myslím, že to by mohol byť jeden z cieľov, že aby celá spoločnosť, presne ako si povedal, mala čas na to premýšľať, produkovať myšlienky, pretože, a nechcem teraz akože niekoho ponižovať ani nič, ale jednoducho, ak 8 hodín alebo 10 hodín robím, či už fyzicky, alebo hlavou, tak nemám šancu na to produkovať nejaké svoje vlastné myšlienky, alebo až ani taký kognitívny priestor, zamýšľať sa nad nejakým svojim životným poslaním a šťastím. Hej. Ale, Martin, to, kde ja vidím najväčší problém, a m- možno so mnou mnohí nesúhlasia, ale je to niečo, čo ja hlásam. <laughs> Už od začiatku vlastne úplne prvá epizóda podcastu mozgovej atletiky, a tá je dnes historicky najúspešnejšia, je o aktívnom počúvaní. Uh-huh. Aktívne počúvanie je pre mňa nástroj na vyššiu charizmu, pretože ak niekoho počúvam a reagujem na to, čo mi hovorí, tak samozrejme, ten človek má potom o mne vyššiu mienku. A ja sa k tomu naratívu vraciam, či už vo webinároch, či už v minisériách o charizme, či už o jednom jedinom bode alebo veci, ktorá mi môže okamžite zvýšiť kvalitu života a myslenia. Pretože ak ja rozprávam, tak sa nedozviem nič nové. Ale ak niekoho počúvam, tak mám vždy šancu, že sa dozviem niečo nové. Ale ja to beriem skôr aj z takého sociálneho hľadiska a z takého hľadiska charizmy. Ale ty si to pomenoval dobre že to, ako je nastavená často komunikácia aj na Slovensku, je, že niekto niečo povie a ja si uvedomím, že ja mám k tomu, čo povedať a už iba čakám, čo dopovie, aby uh-huh. som sa mohol chytiť slova. A to ešte v tom lepšom prípade. Ešte dokonca častejšie sa stáva, že skočím do rečí. Uh-huh. Takže ja sa snažím toto učiť alebo teda hlásať môjim poslucháčom neustále dokola a dokola, pretože viem si predstaviť, že spoločnosť by fungovala lepšie, ak by sme sa začali aspoň počúvať. Ale vy sa v Akadémii kritického myslenia na to pozeráte ešte z trošku
0: iného uhla, na to aktívne počúvanie. A na to som za ťa chcel spýtať. My zakladáme, alebo keď rozprávame o kritickom myslení, tak ho vždy popisujeme cez štyri základné piliere. A to je vlastne tá metakognícia, o ktorej som hovoril, potom aktívna a systematická zvedavosť a otvorenosť mysle, a Štrukturované myslenie, to je ten štvrtý, a tretí medzi tým je rozoznávanie kontextov iných ľudí. No a vlastne to rozoznávanie kontextov a to, že akým spôsobom som aktívne a systematicky zvedavý a mám otvorenú myseľ, súvisí presne s tým, čo si práve teraz povedal. Pretože ak ja som v každej situácii a v každom rozhovore presvedčený, že presne viem, ako to je a mám všetky informácie a vlastne iba hľadám príležitosť, aby som konečne svetu povedal všetko svoje múdro, tak tam žiadne aktívne počúvanie nie je, pretože ja už predsa v tej hlave všetko mám. Ale ak moja hlava je nastavená, že každý deň a v každej situácii a v každom rozhovore sa môžem dozvedieť niečo nové, čo ma obohatí, ľudia aj od človeka, ktorého poznám 20 rokov, tak vtedy vlastne to počúvanie je priestorom na rast. A nemusí byť nutne účelové pre zdvihnutie charizmy alebo čokoľvek iného, ale je to vlastne výsledkom jasného porozumenia sveta okolo seba a pochopenia základného a nemenného faktu, že v každej sekunde svojho života je viacej veci, ktoré neviem, než také, ktoré viem. A ak cez systematickú zvedavosť a otvorenosť mysle pristupujem aj k rozhovorom, tak to aktívne počúvanie sa stane ich prirodzenou súčasťou. Už to nie je niečo, do čoho sa musím tlačiť alebo čo vlastne účelovo používam, ale je to základom môjho prístupu k svetu a k tomu, ako sa vlastne na ľudí okolo seba pozerám.
1: To je perfektná myšlienka a taká tá nadstavba aj toho, čo hovorím ja. A mohli by sme sa takto baviť do nekonečná, ale už mám pre teba iba dve posledné otázky. Pýtam sa to každého a je to otázka, že aké knihy odporúčaš, alebo povedzme, že si nedávne minulosti prečítal, čo ti aspoň trošku, nerad hovorím, že zmenili život, ale že zmenili premýšľanie alebo pohliťa
0: trošku iným smerom. Aha. Uh-huh. Tak ja samozrejme povinne musím spomenúť naše knižky, hej. V akadémii kritického myslenia jednak je Jano Markoš, ktorý už je akože multiautor, hej, jeho, jeho tri knihy, ktoré vyšli, sa výborne predávajú a podľa mňa aj sila rozumu, aj medzi dobrom aj zlom, aj bližšie k sebe, sú veci, ktoré by nemali chýbať v knižnici človeka, ktorý sa zaoberá kritickým myslením alebo svojim vlastným poznávaním, už len pretože je tam slovenský kontext, hej čo je veľmi vzácne. My sme s Lindou Lančovou, ktorá tiež s nami pracuje v Akadémii kritického myslenia, napísali knihu Poriadok v hlave, ktorý podľa mňa je veľmi dobrou vstupnou bránou, ak človek chce vedieť, že čo to vlastne to kritické myslenie zamerané na prax znamená. Hej, že čo sú to tie základné vzorce myslenia, kedy ich používame, ako sa ukazujú v konverzáciách, ako ich použiť tak, aby sme vedeli dosahovať veci, ktoré chceme dosahovať. Takže Poriadok v hlave určite odporúčam. ale potom. Sú tu, je tu určite kniha, ktor, o ktorej si presne myslím, že mi zmi, zmenila život a v nej je vlastne aj tá teória toho evolučného prístupu k rozvoju rozumu alebo vyvinu rozumu a tá kniha sa volá Záhada rozumu, Enigma of Reason a, a napísali ju Hugo Mercier a Dan Sperber a je to veľmi ťažké čítanie pre väčšinu ľudí zrejme, že musíš mať oči a uši naučené na už takú akože akademickú vravu na to, aby si sa tým prehrízol. Ale ak to človek dokáže prečítať celé a vytiahnuť si ota aspoň tie základné myšlienky, ktoré sa týkajú fungovania mozgu, napríklad, že prečo je lepšie pracovať v týmoch ako pracovať sám, tak ti to preklopí spôsob, akým rozmýšľaš aj o komunikácii, ale aj o tom, že ako vlastne triedíme myšlienky v našich hlavách. Takže ak by som mal odporučiť jednu knihu, tak celkom určite túto.
1: Moja posledná otázka Martin je, že či máš nejaké aj povedzme, že lifehacky, odporúčania alebo nejaké také dobré myšlienky a či už kľudne oblasť kritického myslenia spánku, alebo tomu sa tiež venuješ, alebo čokoľvek filozofické.
0: Ja, čo veľa odporúčam a je to niečo, čo som prevzal od kolegyne Hanky Skliarskej, s ktorou školíme, je schopnosť zastaviť sa. A teraz napríklad aj Janomarko, o tom veľa rozpráva, že spomaliť a zastaviť sa môže byť jedna z najdôležitejších veci, ktorú v dnešnej dobe môžeme pre seba urobiť. Pretože ten tlak mať na všetko názor, o všetkom aspoň niečo vedieť, okamžite sa vedieť rozhodnúť, okamžite sa vedieť zorientovať a ešte behať a cvičiť a tlačiť a ja neviem, čo všetko z nás robí ľudí v neustálom mentálnom a fyzickom pohybe, bez toho, aby sme nad ním mali nejakú kontrolu. A možno rovnako tak, ako sme aktívni začať pestovať tú vnútornú e, kreatívnu pasivitu, tú schopnosť zastaviť sa, rozmýšľať, vnímať, čo sa okolo nás deje, by mohla byť jedna z ciest ako sa z toho prúseru, v ktorom sa ako spoločnosť práve teraz nachádzame dostať vo. Myslíš niečo ako meditácia, alebo iba? Meditácia je jeden zo spôsobov, ale ja napríklad som nikdy nemeditoval, ale rád sa prechádzam. A s vysokou pravdepodobnosťou to je niečo, čo sa k tej meditácii približuje a mám to šťastie, že bývam rovno vedľa, mes, vedľa lesa a môžem si spraviť ten 5-kilometrový okruh hodinový kedykoľvek potrebujem a to považujem pre svoj život veľmi prospešné. Super
1: myšlienka. Martin, hrozne ma to bavilo, ale ani z zďaleka som neprebal všetko, čo som s tebou chcel, tak dúfam, že to niekedy zopakujeme a veľmi ti ďakujem, že si prijal pozvanie do mozgovej atletiky a dúfam,
0: že sa teda ešte vidíme. Ja veľmi rád znovu prídem, ďakujem, bol to príjemný rozhovor.